0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de siempre, bienvenidos a su podcast Docentes en el primer episodio de este año 2022. ¿Qué onda, Andrés? ¿Qué tranza? ¿Qué show? ¿Qué, ¿Qué ha rollo?
1: ¿Qué vio, Manuel? Las... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo le... ¿Quieran de ahí? ¿Qué? Aquí todo bien, Manuel, gracias a Dios, ya sabes. El primero, eh, el, primero el episodio pasado, fue antes, fue antes de año
0: antes. nuevo. Sí, sí, fue el veintinueve. El fue el último. Tienes año. razón.
1: Es el primero del 2022, ¿no? Eh, bienvenidos. Feliz año a todos los que nos acompañan. Eh, un gusto estar como siempre por acá platicando en este podcast, su podcast Docentes, donde estamos dos entes no tan silenciosos. Manuel, ¿qué dices?
0: <risa> Está esperando, fíjate, eso que a ver cómo los vas a llamar hoy. Muy bien, Andrés. este, Pues um, curiosamente uno primero del año. No sé por qué parecería que han pasado más días, pero no, vamos en el día 5 apenas. Pues Andrés, el día de hoy tenemos algo, algo interesante que nada más para retomar un poquito, no este, creo que en otras ocasiones ya hemos comentado nuestra dinámica de grabación, nuestra dinámica de grabación es cinco minutos antes nos conectamos y a darle, a darle átomos. Entonces ahorita le decía Andrés este, el título, pues como había quedado, y ¿cómo le pusiste lo que antes era bien visto?
1: Sí, lo que antes era bien visto y
0: ahora no le puse, ¿no?
1: Pero originalmente era lo que antes era bueno y ahora es malo, ¿no?
0: Y le digo, oye, pero ¿por, ¿por qué bien visto ya? Y me gustó el, el razonamiento, la, la explicación. A ver, Andrés, esa, esa te la dejo a ti. Sí, miren,
1: pues eh, lo que antes era bueno y ahora malo. Cuando hablamos de bondad o de maldad, siento yo que es algo muy infantil realmente, ¿no? Porque creo que entre los polos, hay este dos, eh, entre los extremos hay muchos tenores, hay muchas tonalidades de grises intermedios entonces decir algo es bueno o algo es malo, pues casi siempre depende mucho de de, de de que, de dónde lo estés viendo, ¿no? Vamos a suponer que si juegan un partido no sé, el Cruz Azul contra el América si gana el Cruz Azul es bueno o es malo, pues
0: lo que es bueno
1: Ahora, los que le van al cruzazo como mi amigo Manuel, pues va a ser algo bueno, ¿no? Pero para los del América no tanto. Entonces, a eso a eso me refiero, dije, pues algo que no sea tan tan polar, aunque a veces lo polar sí funciona, ¿eh? pero algo que no sea tan polar, dije, bueno, lo que antes era bien visto y ahora no,
0: ese es el tema que vamos a tratar, mano. ¿cómo ves? Sí, fíjate, me gustó, me gustó cuando me comentaste, ¿no? Este es que el bueno o malo, pues depende de cada quien. Ya lo de infantil, pues también ¿no? este, ahí, ahí sí Ajá. no comparto tanto porque pues dependerá con, más que nada de, de infantil. Yo creo que va más que nada por la óptica. Y pues el caso de Cruzul y la América, siempre que el América no gane, pues la corrupción no gana.
1: Sí, mira, cuando me refiero a infantil es que yo opino que los términos bien y mal son muy buenos para educar. Son buenos porque en edades infantiles sí tienes que enseñar lo que es correcto y lo que no, aunque... Con el pasar del tiempo, con la madurez, te vas dando cuenta que depende de dónde lo mires, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Pero pues te respeto, ya sabes, si tú piensas... De... Te, <risa> te, te acepto, respeto.
0: te tolero. Te tolero, <risa> hombre. Muy bien, pues fíjate, vamos a, vamos a abordar desde tres perspectivas. ¿Qué te parece? Vamos a... La dinámica va a ser tres cosas buenas o que antes eran bien vistas y que ahora no lo son, que ahora son consideradas malas, negativas, como gustes verlo primero nos vamos a ir con una perspectiva histórica, y de ahí iniciamos, ¿qué te parece? Me gustaría iniciar a mí, no sé cómo la veas. Sí, dale,
1: dale tú, dale.
0: Mira, fíjate, no sé, ahorita uno, una, un producto que está satanizado, o un producto del cual, pues, todos reconocemos como algo malo, como algo negativo, es el tabaco, es el cigarro, las campañas que se han hecho, incluso en, en las cajetillas, en los productos, el él pues pone la imagen o ¿no? del de la figura o las consecuencias que te puede provocar ya sea cáncer ya sea demás temas y todo eso que no sé si se estoy redundando pero bueno pero fíjate que antes el tabaco no era considerado como malo pues el tabaco pues sabemos bueno la, eh, lo que es el cigarro su principal producto es el tabaco y el tabaco pues se desprende de una planta que es la planta del tabaco entonces antes eh, cuando sale este producto del cigarro pues fíjate que se le atribuían muchas propiedades así como como bondadosas, ¿no? Muchas eh, propiedades eh, curativas, si quieres verlo, que era bueno para el estrés, que era bueno para acelerar tu metabolismo. O sea, llegó a ser un producto que se puso de moda por sus beneficios o los beneficios que se anunciaban. Obviamente estamos hablando de hace muchísimos años. Entonces, incluso esa cuestión, fíjate que a mí me llama mucho la atención esto. Eh, al ser promocionado como un producto natural, o sea, porque, no, pues viene de una planta, es natural. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso? es que es natural, eh, una, yo tengo acá rato este, este dicho con mi esposa que eh, me dice, es que es natural, bueno, le digo, pero el, el cianuro o ciertas, bueno, hay ciertas drogas o ciertas sustancias que son naturales y no por eso dejan de ser venenosas, o no por eso dejan de matarte, este, entonces, esta, esta característica del tabaco en su momento era, pues, "Wow, el tabaco, lo, lo mejor, ¿no? Y aparte, pues, lo que te hace sentir a nivel eh, de que calma tu ansiedad o por la cuestión de, pues de las endorfinas que te genera y demás, pues se considera guau wow, el tabaco, pero un producto cuando ahorita vemos que pues no lo es.
1: Sí, sí, ahorita que hablas de lo natural, pues es un constructo al final lo natural y lo artificial, ¿no? ¿Qué tan natural será? Nosotros somos seres humanos y somos naturales, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos termina así de ser natural o no natural. Lo contrario, lo natural es lo artificial supongo, ¿no? Y lo artificial es lo que hacen los humanos, pero eso nos quita la naturaleza. No somos seres naturales nosotros como humanos.
0: Bueno, pues ¿No? sí, pero pues, ya te hablas a, una, a, un, a un proceso, o sea, alimentos procesados y demás, que si sí, lo humano lo hizo, pero también, o sea, yo me pongo el ejemplo de tabaco y estas, estos productos que al decir es que es natural, pensamos que no nos van a hacer daño, pero come mucha grasa, por más natural que sea, de cerdo. Y vas a ver si no tiene daño. Come muchos camarones que, que pues poseen altos grados de colesterol y en alguna manera te va a afectar. O sea, yo más que nada me refiero a que por el solo hecho de decir la palabra natural, creemos que siempre es bueno y no necesariamente.
1: Eh, no, sí, te sigo, te sigo con eso. Eh, en realidad eh, también lo tenía notado, el fumar. Creo que aparte te daba estatus. Siento que te daba como un estatus de... de... De decir, ah, mira, si fumas, tienes eso. Incluso en algún episodio pasado, creo que hasta tú recomendaste que hasta los médicos lo recetaban en, en algunas cuestiones que para, para dar paso, para dar tranquilidad, para calmar la ansiedad, no sé, ¿no? No, pero sí, efectivamente hoy es muy mal visto mmm, fumar. Creo que a la gente hasta pena le da, se va y fuma a escondidas. O bien también está muy restringido por la sociedad a, a ciertos espacios específicos para hacerlo cuando, pues, había antes una libertad de hacerlo en cualquier momento, ¿no? Y, y poder hasta aventar el humo donde sea. Entonces, sí, coincido totalmente con con ese, con esta perspectiva histórica de que antes era mal visto, antes era bien visto fumar y ahora
0: no. A ver, pues, si quieres, seguimos con la otra. ¿Cuál traes? A ver.
1: Sí. También desde la perspectiva muy histórica, yo, esta, esta es sobre lo, lo femenino. Creo que antes a era muy bien visto la parte de, de la feminidad y no sé qué problema me pueda traer lo que estoy diciendo porque es una perspectiva eh, histórica y han cambiado los tiempos. Eh, al, 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 antes creo que la mujer eh, aspiraba mucho a ser femenina y si nos metemos en el concepto de lo femenino tradicional, nos, nos diríamos a lo mejor eh, enfocarse en la estética en la belleza pues en, el, en usar faldas por ejemplo en, en buscar la parte del hogar y creo que ahora si te, va, si te orillas mucho hacia esa parte, hacia buscar lo femenino eh, es mal visto de cierta manera es como mal visto es muy juzgado, como que te juzgan de por ejemplo de que eres una mujer anticuada Eres una mujer, eh, no sé, que, que es dominada por por el macho, por el hombre, o por eso, por el patriarcado, dicen. Eh, no sé, voy por ese lado. Ahora, no, no, no me quiero ir hacia los extremos, ¿no? Yo sé que hay mujeres que les gusta esta parte de, de lo femenino, y, y actualmente, y como que ahorita no es que esté mal visto, pero como que está en ese tenor, en esa lucha, ¿no? Donde... Se, se mira mal por cierta, cierta parte de, de la sociedad y otros pues no tanto. Y bueno, yo lo traigo a la mesa. ¿Tú qué opinas sobre este tema?
0: Aquí yo tomaría el ejemplo que tú decías al inicio, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es femenino y qué es masculino? O sea, ¿qué es eso que define que algo sea femenino y qué define que algo sea masculino? Y, y yo siento que lo que tú comentas va por el lado del del quitar los, las imposiciones, bueno, la, las imposiciones, estereotipos. los estereotipos, quitar uh -huh. los estereotipos o romper, no quitarlos, más que nada romper estereotipos y tener la libertad de decir, bueno, si, si a mí me gusta vestirme de esta manera o a lo mejor si a mí no me gusta el maquillarme, pues no me hace menos mujer o no me hace, o si a mí me gusta, no sé, o sea, yo siento que va por ese lado, pero sí probablemente, es que tú lo decías ahorita, eh, la, la, los extremos, las cuestiones extremistas, eh, yo siento que no, no creo realmente que haya así como una, una satanización o algo que se, esté, que se vea mal el, el, el caso de las mujeres que sean femeninas por el deseo de serlo. Yo pienso que lo que se está yendo a la otra parte es el, por, el cuando se juzga el por qué la mujer que, no sé, no, digo, no, no es que independientemente de esta corona, pero... O sea, el que se juzga porque que si no me maquillo, porque yo tengo que asistir a maquillar. Fíjate, curiosamente, ayer, ayer, no me acuerdo, veía un video, no sé, creo que es de, de tu compa, ve un, un corto, de este, donde decía un australiano, si no estoy mal, un presentador de noticias, cómo usó durante el, un año entero el mismo traje uh -huh. y nadie se dio cuenta. Y la presentadora mujer, si llegaba, a o sea, se fijaba mucho en cómo se vestía la presentadora mujer. Entonces, yo siento que va por ahí más que nada sí, eh, porque sí, pues sí, sí hemos tenido mm, diferencias al momento de juzgar algo por cómo lo vemos. O así sea, si es hombre, se juzga de una manera y si es mujer, se juzga de otra. Más allá de estas cuestiones masculinas o femeninas. Por ejemplo, tú es más, eh, poniendo este ejemplo, ¿no? Uno se fija más eh, a la mejor a manera de, de crítica social o a la manera de la farándula, tele, o no sé, cómo se viste una mujer, cómo se viste un hombre. Y eh, pues, pues no sé, tú lo puedes ver contigo mismo, una mujer en general, no repite un vestido para ir a una boda, será cada caso, ¿no? yo lo menos hablo de los casos que yo conozco, si voy a una boda, eh, pues un vestido, mientras tú y yo como hombres, o a lo mejor algunos casos también, pues podemos ir con el mismo traje a todas las bodas, y nomás le cambiamos camisa y corbata, habrá quienes, no habrá hombres que cada vez que va a una, una boda, un evento, por así decirlo, pues se compran su propio traje y habrá mujeres que también en, podrán repetir vestido y no hay problema, pero como que. Yo creo que va más que nada a la cuestión del concepto y a la cuestión del estereotipo.
1: Sí, Manuel, pero bueno, yo, yo voy a aludir a una frase que dijiste. Por ejemplo, hoy si dices, no maquillarme no me hace menos mujer. Es una cuestión totalmente verdadera, válida y todo. Pero Y no se juzga, al, al contrario, se aplaude pero si hay una mujer que sale y dice, es que a mí maquillarme me hace sentir mejor y sí si me hace sentir eh, más femenina y todo, eso sí es, hoy es más juzgado, pues, que antes que era aplaudido, antes era bueno, a eso me refiero, antes era buen bien visto, digo, independientemente que coincidamos con la idea o no, porque aquí no es destrozar la idea o decir que es bueno y que es malo, como dijimos ahorita, solamente hacer la, la analogía para mí, que antes era bien visto que la mujer se fijara mucho en, la, en, la, en su aspecto físico, eh, estético, y que ahora es juzgado. O sea, es aplaudido eh, de cierta manera que, que brinquen hacia romper el estereotipo. Y creo que es algo por bueno.
0: Quiénes? ¿Ese sería el ¿Juzgado por quiénes?
1: ¿Juzgado por quiénes? Pues por la sociedad, yo digo en general. Yo, yo, yo pienso que en general la misma sociedad señala. Y sean hombres o mujeres, ahí no... no no lo veo, no lo veo mal, como que hay una tendencia creo a romper estereotipos que pues está bien, porque hablas un poquito de, de, de quitar estos paradigmas como tú dices, que ahorita hablaste de un ejemplo muy claro, ¿no? De, de cómo a la mujer se le juzga por cómo se ve, de, también de cómo se le juzga eh, en la farándula por la vestimenta y también en otros en otros aspectos, ¿no? Eh, pero, bueno, el, el comentario mía iba hacia allá, ¿no? Hacia la parte de cómo antes era bien vista, de un, de cierta manera, y ahora esa misma cuestión en un presente ya no es tan bien vista por al menos alguna parte, como que va en una migración. A lo mejor llega un momento en el que rotundamente nos, nos deje de importar y que creo que sería lo, lo mejor, ¿no? Porque la apariencia, pues, o lo superficial no es lo importante. Tú sabes que yo soy más de fondo que de forma, ¿no?
0: Eso que acabas de decir, fíjate, por una parte de la población, y yo creo que vamos, y lo hemos platicado, ¿no? Tú le dices las, las minorías silenciosas, pero el otro concepto, ¿cuál es? mayorías. Es que. Eh,
1: no, la mayoría silenciosa es una, bueno. y, la, y la otra es la, la minoría ruidosa, que son bueno. los poquitos que hacen mucho ruido, ¿no? A través de ahora, pues, estos, estas plataformas de redes sociales, que son pequeños grupos comparados con, con la totalidad de los que de los usuarios o de la gente, pero que hacen demasiado ruido y que pues regularmente son, son extremistas, ¿no?,
0: en algunos sí, Yo casos. creo que, ándale, exactamente, yo creo que ese pudiera ser el punto, pues también parte del proceso de este fenómeno que tú mencionas puede deberse a eso, esa minoría que es más visible, esa minoría que se expresa más y que antes no los escuchábamos y pudiera parecer que esa minoría, o sea, no estoy diciendo que este caso, pero dando como una por probable o posible explicación al respecto, que esta minoría que anteriormente no se pronunciaba, ahora su voz es más escuchada. Pero sí me parece muy interesante esto que mencionaron y cómo vamos de, de un aspecto que antes era bien visto y mal visto, cómo hay todo un fenómeno detrás de por qué se ve bien y por qué se ve mal. A lo mejor el primer caso que puse era algo muy sencillo y muy, y muy obvio porque se refería a la salud, pero aquí tú ya te vas a algo más complejo y cómo la sociedad es que realmente va tornando esas, esas bien visto o mal visto o eso bueno o eso malo.
1: Así es, Manuel, pues eh, no sé si tengas
0: tú los otro
1: punto de los tuyos.
0: Ajá, claro que sí, y, y yo creo que, bueno, ahorita te vas a hacer cuenta, los tres míos, como que me fui por la misma línea de la salud. Híjole, yo aquí tengo un conflicto, y este, este conflicto, lo voy a decir así, es, es con mi esposa. Entonces, sí, porque a mi esposa le encantan los bebés gorditos. Así, ve un bebé y lo que así, de, de esos que los agarras, estilo Michelin, si ¿sí no es el de las llantitas. Así es, pero, Micheline. Y creo que hay, hay mucha gente que ve a los niños gorditos y mientras más gordito, más bonito, pero lo, el problema es que antes se pensaba que un bebé gordito era un bebé más sano, o un niño más gordito era un niño más sano, pero te digo, va muy del lado de la salud. No, no estoy hablando a, la, a no estoy haciendo ilusión a que si se ven bonitos o no, los bebés, pues sí, no, o están, sea, los agarras y, y los apachuras y todo, pero realmente, no sé, antes se tenía muy fuerte esta creencia de que si el niño estaba gordo, estaba sano, y no hablo solamente de bebés, hablo de edades de la infancia y vemos como muchas veces, y aquí mi papá cuenta una historia, que él le caía gordo le da coraje, como su mamá, mi abuela lo llevaba con el doctor para que le diera vitaminas para que engordara, o sea, dice yo comía bien, pero y el, hasta el concepto era que le den vitaminas para que le dé más hambre entonces no sé si te ha tocado escuchar que la emulsiones que las vitaminas de lo que tú quieras pero sigue, y yo siento que sigue habiendo en parte, ¿no? Como que ya hay más claridad acerca de que el comer más o el estar gordito no te hace es más sano. Probablemente en un pasado lejano, donde pues si tú no tenías para comer, pues estabas flaco, y era un era un indicio, perdón, de que estabas desnutrido, y en cambio que estaba más fuera porque tenía para comer. Pero ya no estamos en esos tiempos, realmente si hay obesidad infantil es por productos normalmente procesados, como decíamos ahorita, y no por una cuestión de una mayor o mejor alimentación.
1: Sí, totalmente, totalmente, es, es como, ¿no? Y, y te vas a, a tiempos eh, no muy lejanos con lo de los bebés, pero si te vas a tiempos muy lejanos, eh, incluso hay, hay civilizaciones que pues adoraban de cierta manera esta parte de, de, de la obesidad o del, o del gordo porque porque pues representaba la abundancia, ¿no? Representa la abundancia, representa el, el poder, pero ya ha cambiado, ¿no? Hoy de hecho es mal visto estar demasiado, demasiado obeso o gordo, ¿no? Aunque hay una parte también, estamos hablando de los que, de la, las personas estas, no me acuerdo cómo le llaman, pero que llaman, que como que dicen a mí, como quiera, yo no estoy muy de acuerdo con esa, esa corriente de pensamiento de... De, de amor propio, creo que le dicen, de amor propio, pero pues a mí, yo sí, yo sí juzgo mucho la parte de la obesidad, ¿no? Yo sí, o sea, la juzgo desde mí, desde que la, la coloco del lado incorrecto, en las dos columnas de lo bueno y lo malo decíamos, la, corrupto, la coloco dentro de lo malo, porque pues definitivamente te acarrea muchos problemas de salud y no, y algo que es malo para tu cuerpo no debe de ser bien visto, ¿no? eso, eso, eso pienso, y pues te la doy, también.
0: Sí, sí, como dices, me gusta la parte, ok, si es por una cuestión de, me valoro, y me, o sea, yo sé que mi valor va más allá de mi cuerpo, va más allá de mis imperfecciones, va más allá a la mejor de mi complexión, o sea, está bien, no, no, no debes sentirte menos por la complexión que tengas, pero ya el hecho de, y te coincido contigo, no de usarlo como una bandera, promoviéndolo pues no porque realmente es un problema de salud es como decir bueno yo soy diabético un ejemplo este yo soy diabético y valgo lo mismo que las demás personas por ser diabo por ser diabético por supuesto pero de ahí a que se promueva la diabetes es otra cosa
1: no y, y definitivamente yo cuando hablo de lo del amor propio me refiero a estos extremos porque uh -huh. pues sí hay tiene que existir algo que te diga quiérete quiérete rey así como estés quiérete <risa> quiérete mucho Ámate, pero en todo ese amor, para mí, es cuidar tu cuerpo también, ve lo que le das a tu cuerpo, que, que es tu templo, que es lo que, lo que te carga, lo que, te, lo que pues vamos a decir, es el recipiente que, que carga tu alma, ¿no? Entonces, eh, no se trata de que tengas un cuerpo fitness, eh, un six-pack aquí eh, bien marcado, unos brazotes, no, pero tampoco se trata pues, de que te tires a la, a la milonga, o sea, hace ejercicio, come saludable, fíjate qué le das a tu cuerpo para que este, pues, eh, se sienta bien contigo. A eso me refiero con quiérete también, ¿no? Quiérete, se trata, trátate bien a tu cuerpo, a tus pensamientos y a tu ser.
0: Muy bien, coincido, Andrés.
1: El siguiente mío, Manuel, pues, va muy... Mira, tú te fuiste por una línea de salud y yo me fui por una línea... De, de constructos sociales no de, de, de esta parte para mí el siguiente es el, <risa> el macho el a macho ver. el macho que viene a representar que antes la, la figura de del hombre con lo, con lo varonil tradicional voy a decir el, el hombre o sea era bien visto por ejemplo el que el hombre no expresara sus sentimientos que, que no llorara que fuera el, el fuerte de, de, de una relación en pareja o de incluso de un hogar, eh, que la manera de vestirse que fuera de una manera seria y formal. Entonces, ahora siento que también se juzga con la, con la bandera de machismo, que tiene, que tiene razón en muchos sentidos todo lo que demerita al, al otro sexo, a la mujer, y también lo que te hace daño a ti mismo, como eso de, de guardarte tus sentimientos. Por ejemplo, yo estoy a favor de que el hombre llore cuando le dé la gana con la película que quiera, o, o no, ¿no? Pero sí siento que se ha desvirtuado tanto, y no sé si has visto videos en donde comparan la moda, por ejemplo, que también es a criterio, de los años 20, donde los hombres ahí salen con sus sacos y sus gorritos y... Y luego comparan a cómo, cómo nos vestimos ahora o cuáles la, cuál son las modas de, de los chicos ahora, ¿no? Y no, no, pues no recientemente hablar de los tubitos y de esas cosas, pero de andar todo untado, diría, diría mi esposa, porque yo sí uso ropa ajustada de vez en cuando. Entonces, no sé, esa, esa comparativa de cómo antes era bien visto y ahora a lo mejor no es que sea mal visto, pero se ha trastornado un poco esa pues esa imagen igual, igual hay que aplicaría también un poco lo de la caballerosidad que es muy difícil en estos tiempos eh, yo considero con las nuevas generaciones tal vez no tanto con, las, con la tuya y con la mía Manuel sino que con las generaciones que vienen más abajo el ser caballeroso porque siento que puede ser hasta mal visto pensando que de, demerita el valor de, de la mujer viéndola como un objeto por ejemplo cuando la caballerosidad se trata más que nada de ser amable, eh, abrir la puerta, dar una flor, un regalo de vez en cuando. No sé, ¿no? O sea, eh, ahí lo pongo sobre la mesa para escuchar tu opinión, Manuel.
0: Sí, este, mira, yo creo, yo primero que nada, yo sí estoy, estoy totalmente en contra del machismo. No, no, creo que, que ha hecho mucho daño, que se desvirtuó eh, el propósito o se desvirtuó esta, esta cuestión de los roles de una pareja. Porque en toda pareja debe haber roles. Yo sí no creo que, o sea, creo que todos valen lo mismo, creo que, o sea, que tanto hombre y mujer en una pareja eh, son iguales, valen lo mismo, pero no que pueden hacer lo mismo o no que deben de tener los mismos roles. ¿Por qué? Porque cuando haces lo mismo con otra persona te estorbas. O sea, para empezar desde ese punto, ¿no? si hacen las mismas cosas, entonces creo que somos complementos creo que, o sea, que este por eso hablando en, en, específicamente en el caso del machismo de una pareja, y cómo siento que se desvirtuó no cada quien en una pareja y no todos asumimos los mismos roles, por ejemplo ya hemos platicado, a lo mejor tú en tu casa cocinas o tú no cocinas, a lo mejor tú en tu casa haces una cosa o no la haces o sea, eso no tiene nada que ver, pero ahí es donde siento que se desvirtuó en el sentido de que sí anteriormente el hombre trabajaba, la mujer se queda en la casa, pero ya pasó a ser un después, pasó a ser un asunto de como yo proveo, yo te mando. Cuando no, o sea, si tú estás asumiendo este rol es porque tu esposa, tu contraparte tiene otro, otro rol diferente. Entonces, por ese lado, yo sí, estoy a favor de que cada pareja tiene, cada uno en una relación tiene sus roles porque es un equipo, al igual que un equipo de trabajo, o sea, cada quien tiene sus roles, pero no que se haya desvirtuado de esa manera. Y en la cuestión de la caballerosidad, eh, sí entiendo también por onda del comentario y no, como te dice a lo mejor será porque no nos tocó, ¿no? O sea, no nos ha tocado esa cuestión pero yo sí invitaría, si tú quieres ser caballeroso, sé caballeroso, este, ¿por qué? Porque eso no cambia a quién eres, como te me gustó mucho lo que dijiste, es un acto de amabilidad, es simplemente eso, ser amable con las personas, en cierto modo, no, no se te quita esa parte de protector, independientemente de los roles, independientemente de, así como hay, puede haber mujeres protectoras, y también, de hecho, yo le digo, bueno, yo digo de broma que queda mayerosa eres, o sea, cuando una mujer expresa estas, porque no existe la palabra, pues cuando Ah, que, que amabilidad y demás, lo que nosotros entendemos por caballerosidad perdón, pues queda mayerosa ¿no? pero, o sea no, o sea, que no se desvirtúe tampoco, porque así como se desvirtuó en algún momento los roles y se convirtió en machismo, que ya la caballerosidad tampoco no se desvirtúe y se vea como algo malo cuando realmente es una cualidad que tanto hombres como mujeres o sea cambiémosle el, el nombre por amabilidad si tú quieres verlo así o sea, que, que no deja de ser eso entonces, no dejes de ser amable por, por lo que otra persona puede pensar. Y aquí la mejor sería como meterme muy un poquito más en detalle, pero si tú eres amable con alguien y esa persona malinterpreta tu amabilidad, pues, ¿para qué? O sea, me refiero a malinterpretar una amabilidad. Si está malinterpretando algo bueno, ¿qué puedes esperar? Porque todos tenemos nuestras cosas que no son tan buenas.
1: Muy bien, Manuel. Y, y cuando mencionas esto de los roles, yo nomás me gustaría agregarlo, que el rol, o sea que entonces... Lo medular de una relación es el, el común acuerdo, creo yo, ¿no? Los acuerdos que se tomen, pues, para poder asumir los roles y ponerse de acuerdo en ese trabajo en equipo, como dices, que, que se tiene. Independientemente de tu género, el rol que asumas, pues, eh, tiene que ser en... va a ser para ustedes, pues, para la pareja que, que lo va a sumar. Tú bien lo dijiste, a lo mejor tú cocinas y, y la otra persona hace otra cosa. A lo mejor la mujer provee y el hombre hace, asume roles domésticos. Ahorita no tiene nada de malo. Eso, lo fuerte es el acuerdo, creo yo, ¿no? El acuerdo y el, y el
0: ser equipo. ¿no? Sí, no, porque si también si tomas un acuerdo y la otra persona no está de acuerdo, o sea, se siente oprimida, pues ya deja de ser un acuerdo. Sí, sí,
1: sí. Sí, obviamente va por ahí. Muy bien, Manuel, Muy bien. pues ese es el tuyo.
0: Sí, la siguiente igual sigue sobre la línea de la salud. A mí me llamó mucho la atención esto cuando, cuando lo vi. Pues hemos escuchado el término radioactivo, ¿no? Radioactivo, que y lo asociamos a, a pues cosas que sabemos que son dañinas por esta sustancia que es el radio, que fue descubierta por Marie Curie, o Marie Curie, como le quieran decir. Entonces, eh, pero fíjate que hubo un momento hacía al igual que el tabaco, que el radio, o sea, el elemento, se consideraba benéfico, pues era la novedad. Y... y e incluso, perdón, se llegó a comercializar por sus propiedades, sus propiedades, voy a decir entre comillas, cuando sabemos que es altamente peligroso estar en contacto con el radio y vemos como los efectos que puede tener más adelante, que ya se saben. Entonces, pero en algún momento, o sea, se le llegó a poner a la pasta de dientes, se le llegó a poner a las cremas, o sea, la pasta de dientes, y no, wow, pues tus dientes van a estar blancos, van a estar protegidos, van a brillar en la noche, no, no es cierto, no, para <risa> tu cutis va a estar radiante. O sea, se le asignaban muchas propiedades al radio que la gente lo consumía. O sea, se consumía incluso en los alimentos, se le agregaba refresco, se le agregaba comida. Entonces, no lo voy, no voy a ir más simplemente eso, pues, vol volver a esa reflexión de cómo cosas que en su momento se pensaban que eran buenas, o sea, yo no quiero ir a tan bien visto, o sea, que realmente se pensaban que eran buenas, que eran benéficas, se descubre que no.
1: Sí, creo que, pues, desgraciadamente. Pues el tiempo va cambiando y te va te va dando razones no afortunadamente vamos a decirlo así pues obviamente cuando algo es totalmente nuevo pues eh, tiende a tiende a, a utilizarse en en masificación no y ahorita que, que toquemos el tercer punto voy a decir algo al, a, al respecto de esto no pero yo creo que aquí podríamos ir migrando manuel porque pues yo yo tenía la de fumar era la tercera y como ya la dijiste podríamos ir migrando a, al contexto escolar. Muy bien. ¿Qué antes era bueno o qué antes era bien visto y ahora no?
0: Inicias tú, inicio yo, ¿cómo quieres?
1: Iníciale tú, ¿cómo vamos?
0: Sobre, eh, pues la memorización de fechas, que en la clase de historia voy a poner ejemplos específicos, ¿cómo mucho tiempo, o sea, si tú, el que más fechas supiera, el que más nombres supiera, era el mejor, o sea, el, me, el que más, el más avanzado en historia, igual ahora el niño que presumíamos o la niña que presumíamos, incluso las efemérides, fíjate, yo siempre estuve en contra de eso, eh, cuando, no de las efemérides como tal, no porque es bueno recordar el por qué pasan las cosas, es el, es el propósito en sí de la historia, o sea, el conocer la historia para saber en dónde estás como ahorita lo que estamos haciendo prácticamente, es una en cierto modo una lección de historia porque estamos viendo qué conceptos anteriormente eran negativos, perdón, positivos y ahora son negativos, y, a, y explicar el por qué, entonces en el caso de las efemerías, tú sabrás o verás que hasta los niños los hacen de aprendérselas de memoria, los niños de primero, se me hace una crueldad eso, o sea, a los niños de segundo, pobre niño todo nervioso, primero que nada hablar frente el micrófono, cuando muchos maestros tenemos o tienen ese cierto temor hablar de frente al micrófono, ahora pones un niño, primero, segundo, tercero, el grado que sea, agarrar un micrófono frente a toda la escuela, frente a todos los maestros y de pilón pies que se lo aprende de memoria y luego si el pobre chamaquito, la pobre chamaquita se le olvidó a la mitad se queda congelado entonces, para eso, un ejemplo, se me hace una crueldad, al menos yo pues decir que cada vez que los chamacos míos pasaban, yo les decía, llévenselo, no me importa que lo lean, pero léanlo con entonación, o sea, léanlo con sentido, que es el 15 de septiembre de 1810 se conmemora el, el inicio, el 16 de septiembre, el inicio de la independencia de México, un ejemplo, o sea, no no más el 15 de septiembre, no, o sea, la lectura con sentido, la lectura con propósito, y de ahí va también, pone pues eso, perdón, o sea, como mucho tiempo, y tú y yo somos parte de esa escuela, tú y yo somos parte, fuimos alumnos y en su momento pudimos haber llegado a ser maestros de esa escuela en el que era importante, tenías que aprenderte la fecha y el examen, qué día, qué fecha, quién y cómo, más allá del proceso.
1: y sí, definitivamente la memoria, pero creo que eh, hemos pasado al otro extremo ahora, ¿no? Yo creo que se sataniza un poco y estamos en eso, ¿no? Satanizar la memoria y no sé qué tan conveniente sea. Claro que no debe ser lo primordial, pero creo que eh, el trabajar esta parte de la memoria, la parte de como una pues, habilidad más que tenemos, pues sí sí debería de, de ser bueno. Claro que no estoy hablando de así, no de la fecha, así como tú lo estás poniendo en contexto histórico, no, en el proceso histórico
0: obviamente lo medular tiene que ser la reflexión
1: y el pensamiento crítico. No te preocupes
0: que te preguntaran o sea, o nombra a los presidentes de México, así sí, en sí, orden y sí, táctil,
1: Exactamente, táctil. sí ¿Aquí?
0: Exactamente, ¿no?
1: Totalmente Manuel, en ese, en ese punto, ¿no? Pero igual, como te digo eh, no pasemos de extremo a extremo, ¿no? Hay que, hay que ver en qué sentido el, el, la memoria nos, nos use, porque Ahorita, por ejemplo, y si le preguntas a una persona de unos, eh, no sé, 18 años, que te diga 10 números de memoria de teléfono de alguien, no te los dice, es más, no sé si yo te pudiera dar 10 números, sí. bueno, <risa> yo no estoy seguro si te puedo dar 10 números, sí te puedo dar unos 5, seguro, pero 10 se me hacen bastantes, pero es porque en su momento nos, 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 nosotros sí tuvimos que utilizar la memoria para eso. Ahorita ya no la usan, la memoria la traen aquí, en el teléfono. Y pues se, se pierde el teléfono y se pierde la vida. Pero bueno, mira, yo tengo una, ¿no? Y que es muy típica, los castigos, los golpes. Creo que antes eh, eran bien vistos, eran aceptados como una medida correctiva de disciplina en, en las escuelas. Y pues hoy, obviamente, están muy mal. Siempre estuvieron mal y nunca debieron de pasar, creo yo. Pero, pero bueno, este es. es un, este ¿Te este, llegaron este, a este... pegar a ti? Fíjate que sí, pero, pero no, no, o sea, a mí no me pegaron como maestro. O sea, me pegó mi mamá siendo maestra. Y, y fue. Ah, no,
0: no, no, pues ese no cuenta. Ese es, el, ese es la mamá. No, yo me refiero a algún maestro. A algún... Pero fue,
1: fue en el salón de clases como maestra, no fue como mamá. Ya ves que ahí. Los que son mamás y maestras saben que dentro de la escuela la mamá no es mamá, es maestra, ¿no? Pero realmente ya, ya, yo es lo que yo decía, yo en, en mi primaria, en mis seis años, no me tocó ver ni que le pegaran a compañeros ni a mí. A mí me pasó eso, pero por eso te digo, o sea, y estamos hablando que nosotros fuimos en los noventas a la escuela, cuando ya no debía de pasar eso.
0: Oye, pero ahorita que di, fíjate, a lo mejor eso va en parte de lo que comentabas ahorita de los roles o, o de aquellas cosas. Yo me acuerdo, yo siempre fui muy tranquilo, yo era el chamaquito de 10, que en la secundaria me rebelé totalmente, pero en primaria era el niño de 10 que participaba en todo lo que se podía participar este y todo eso, ¿no? Pero yo me acuerdo que una vez en tercero, yo estaba en la misma escuela que trabajaba mi mamá, nunca me dio clases ella, bueno, o sea, como tal no me dio clases ella, pero, y andaba, no sé qué hicimos, o sea, yo era de 10, pero me gustaba jugar fútbol y todo lo demás pues andábamos en bola, algo pasó y al modo no, ¿quién fue? No quisimos decir quién fue, y cuando me preguntaron a mí quién fue, pues no dije, o sea, es algo que, que a lo mejor tú y yo traemos muy de, de antes, eh, y a lo mejor como te iba un poquito de, de esas estereotipos que tenemos, el hombre no delata, qué curioso, ¿no? o sea, ese estereotipo que tenemos, el hombre no delata entonces me preguntaron, no dije y dale, con el metro, aunque yo no hubiera sido, pero también me tocó metro y yo me acuerdo que yo no dije en la casa hasta la tarde, mamá, oye, que te dieron con el metro? Y o sea, y no fue un de que, ah, le voy a decir a la maestra, no. O sea, ¿qué hiciste? Y yo, no, pues que andábamos en bola y pasó esto y, y nos preguntaron y no dijimos. Y ahí va el otro también.
1: Sí, sí. Bueno, total, bueno, a, a eso voy, al castigo. El castigo, y no estoy hablando nada más del golpe, ¿no? Porque había otro tipo de castigos, de hincados en, la, en el sol, por ejemplo, con libros en las manos. Eh, la, el reglazo en las yemas de los dedos el jalón de patillas el famoso jalón de patillas o sea, hay muchos que ahorita obviamente son impensables de que puedan pasar en una escuela eh, de hecho en los 90 que nos tocó a nosotros ya debieron, de, ya eran mal porque esto de, de los derechos de los niños es de antes es de antes de todo esto pero la información viajaba mucho más lento entonces se entiende que que tardó mucho en, en, en que se permeara el sistema educativo, pues de este, de esta modalidad de, de, de reconocer el derecho de los niños a, a un buen trato en todas partes, ¿no?
0: No, yo digo que me da risa, no porque yo que sea, sino como fue la última, la única vez que me pegaron, o sea, a lo mejor si hubiera sido eso, es que constantemente pues lo tendría odiado, ¿no?, este y más aquellos que les pegaban sin razón yo mi papá siempre nos ha contado que él dice que yo lo odiaba a los maestros porque una vez le pegaron sin razón este sí. una historia y como te digo que no tendría que haber sido y al modo no le pegó sin razón el maestro y de pilón le pegó su mamá porque el maestro le había pegado entonces yo a mí me, me da risa porque pues yo nomás fue esa vez no pero este sí coincido, no no debió haber y pegado. la gente se
1: acuerda mucho eh Manuel o sea todos todos eh, al que le pegaron se acuerda que le dieron me acuerdo porque te digo que eh, platicando con unos amigos, me, me contaban ellos que, que sus maestros les pegaban, ¿no? Más o menos de la edad. Así, unos regazos decían. Entonces, ahora le dije, ah, pues voy a ir con los maestros esos y que no sé qué, ¿no? Ya en este rol del, del trabajo. Y me decía uno, no, no vayas, estoy en una condina con él. No me vas a, a ni <risa> Pero así, así sucede. A ver, ¿tú qué más traes?
0: Pues muy bien, mira, vamos al voy a tratarlo un poquito más rápido, porque en el tiempo, lectura en noviembre, yo batallado con esto, me tocó vivirlo en experiencia propia, ¿por qué? Porque al menos cuando yo ingresé al servicio educativo, que ingresó con un grupo de primero, ya lo he contado en otras ocasiones, inicio con esta cuestión de la, de la RIEP, eh, yo traba, al ser primer grado éramos pilotos, recordarás eso, uh -huh. entonces el choque entre el método global de alfabetización o de lectura, y de repente con el, es que el niño en noviembre ya antes leía, pero con el método silábico, entonces pues es un mal que, que, que se comparte con los maestros de primero, no la presión por los padres de familia, ¿por qué? Porque sí es cierto, con el método silábico probablemente se aprenda antes, que no es el único, hay otros, pero bueno, más que nada eso, ¿no? que ahorita también va a pasar a lo que tú decías, ya hasta se sataniza el método silábico, cuando uno deja de ser un método, o sea, recuerdo sí. una frase, y, y esta es del, del maestro Bernardo, y un saludo al maestro Bernardo, que, que decía, cuando nos enfocamos tanto en el método, nos olvidamos del niño, y aquí, pues, sabemos las ventajas y desventajas que tiene, cuáles son más buenos para alguna cosa otra, uno favorece la comprensión, otros no, pero siempre y cuando se vea primero al niño. Pero y, bueno, eso sería, ¿no?, que el, el, la antes lectura ser, de noviembre le puse. Antes era
1: bien vista la lectura de noviembre y ahora es mal vista.
0: Pues no que o sea ya. mal vista, sino, o sea, no es que sea mal vista, sino sabes que el hecho de que lee noviembre no te garantiza una comprensión. O sea, okay. ya no lo ves como algo totalmente bueno. Que, fíjate, bien. ahí sí el detalle, hay muchos quienes lo siguen presumiendo y, y no siento yo que es algo de presumir. Es que ya el maestro en noviembre hizo que los niños leyeran. Bueno, pero vete más como tú decías, no, no, vete al, al fondo, no a la forma.
1: Y no te quedes en lo superficial porque una cosa es que aprenda a decodificar uh -huh. y otra cosa es que comprenda lo que lee, que es realmente lo que, el, el, que se sepa comunicar a través del código escrito, que sería yo para mí. Eh, la parte de la lectoescritura, que no nomás sepa leer, sino que también sepa escribir y que sepa comunicar sus ideas de una manera coherente, congruente y bueno, para ello pues no basta un año, ¿no? Realmente estás en constante construcción a través de toda tu, tu educación formal Bueno, voy con la otra yo que también tiene que ver con, con esta relación alumno-maestro -alumno y que tiene que ver con las muestras de afecto y ya lo hemos hablado también Anteriormente las muestras de afecto de un maestro, o sea, que el, que el maestro fuera afectuoso con los alumnos eh, a palabras, a, a lo mejor a contacto físico, un abrazo, algo así, era, era algo que era bien visto. Y hoy pues está muy, muy mal visto que un maestro pues eh, cruce de cierta manera esa barrera del en el contacto físico de, de, con los alumnos y realmente es muy riesgoso para el maestro también atreverse a hacer este tipo de, de cosas aunque son pudieran ser bien intencionadas y demás te pueden malinterpretar y pues por eso pueden ser mal vistas ¿no? como ves con este
0: este si tuviera que ponerle una reacción sería me mentri entristece perdón porque porque es de esas cosas que te digo que por unos pocos que se aprovechan afecta a todos porque realmente el contacto, a lo mejor en el caso de hombres, es, un, es, más, es peor visto perdón, todavía que, que en el caso de maestras mujeres. Pero yo lo veo mucho con el caso de mis hijos. O sea, bueno, más que nada el grande. Él ama a sus maestras y él cuando las ve, las quiere abrazar. Y muchos papás nos ahorita es que lo dicen, es que en la distancia, la virtualidad, y el niño quiere ver a su maestro, su maestra y lo quiere abrazar. Entonces, por el parte de los niños hay una inocencia. Y a eso me refiero que tristemente, por personas que abusaron de esa inocencia, ahora se tienen que tomar estas medidas. Entonces, por eso te digo, mi reacción sería: me entristece, ¿no? Porque hay maestros hombres, hay maestras mujeres que jamás tuvieron algún tipo de, de mal intención. Ajá, de mal intención, o que se hayan propasado, y que en todo momento su, su contacto, su afecto se demostró de una manera pura y sana pero también por estas personas que abusaron de esta confianza, de esta inocencia, es que se tuvieron que tomar estas medidas. Porque, o sea Lo único que pues decir es que me, entrist me entristece. Perdón. Sí,
1: pues, y también yo lo, lo juzgo del otro lado del aprendizaje. Sabemos que el aprendizaje se da desde los afectos, se da desde, desde esta relación de aprecio que se tiene por el maestro para que el niño quiera aprender de él. Tiene que haber un aprecio para ello. Digo... No digo que no se dé una relación de aprecio sin contacto, claro que se da y es lo que, lo que se hace ahora, ¿no? Pero pues eh, la, la, esa parte, ¿no? Está limitada y pues ni modo, así son las cosas y vale más hacerlo así para no tener problemas, ¿no? Aunque eso, pues,
0: por algo se hizo, o sea... Comparto contigo,
1: por... a mí también me entristece.
0: Muy bien, pues la siguiente, Andrés, este, pues yo miraría, híjole, no sé qué tanto, pero el, el silencio total sea, pues el silencio total, antes, híjole, que un maestro tuviera su salón en silencio total, era uh, el mejor maestro, y cómo le haces, y todo. Pero pues hemos visto que realmente el silencio total no te garantiza nada. Pues el silencio total es, pues yo soy de la idea, ¿no? Hay momentos para todos. Sí, en mi tiempo de maestro frente al grupo, yo eso era lo que le decía a los chamacos, hay tiempos para gritar, gritemos, y créeme que yo era el primero que gritaba, ¿no? Cuando salíamos ahí a la cancha cívica, que si era una exhibición, que si era un festival, un bailable educación física, hay tiempo para gritar griten y yo gritaba con ellos no recuerdo en alguna ocasión hasta hasta bromas hacíamos los chamacos y todo, entonces, pero también había momentos para estar serios y en esos momentos de sería y sí, aquí hay momentos para estar serios y serios, pero eh, me refiero a la cuestión del silencio total del maestro ogro, del maestro inflexible este como antes se veía bien pues, o sea porque ay, todos los niños lo respetaban pues muchas veces no era que lo respetaban, era que le tenían miedo. O sea, y hablo maestro, maestra, ¿no? Hablo en general, el maestro, la maestra, ogro, ogra, eh, que no no te la acerques, tronchatoro, shwek, <risa> este, y cómo era, wow, este maestro controla el grupo y era el, el más reconocido. Y ahorita vemos que, pues, no es que sea mal visto, porque, insisto, hay tiempos para todo, pero también ya te das cuenta que no era tan bueno como en su momento parecía ser.
1: Así es, sí, de hecho pues tener al alumno en la pasividad total, pues o sea, no te da garantía que esté el aprendizaje. Deberías de generar un ambiente más activo, donde hay un intercambio, donde haya pues eh, de cierta manera una dinámica de trabajo pues cómoda que donde no se fomenten este tipo de, de extremos, vamos a decirlo así, ¿no? Todavía puede haber que eh, ser que haya maestros o así sea, muy controladores, pero ahora ya no lo ya no se mira con los mismos ojos, ¿no? sino que dice, bueno, ¿Qué pasa aquí? Algo, algo no está normal porque se busca mucho lo natural del niño y lo natural del niño, ya lo hemos platicado, pues es el juego. Y el juego no es silencioso.
0: Oye, pero también, ahí sí si vamos a otra parte. Llegas tú como jefe de sector y si ves un grupo un desastre, tampoco nos dices, ay, el maestro le da mucha flexibilidad. También lo no, primero que se, se, se nota es el control del grupo.
1: Sí, sí, se juzga el control, pero se trata de, precisamente de, de que haya control pero no en el extremo, estoy hablando de eso, pues no, no en un, soldados, pues no son soldados los niños, los niños dominar son niños, el caos. tienen que ándale, tiene, me gusta esa frase, dominar el caos, hasta que haya un caos planificado, un caos que se sepa qué está pasando, ¿no? Y créame que hay maestros mayores, voy a decirlo así, que han juzgado el, esta parte de la metodología, por ejemplo, de tener a los niños en el suelo trabajando. Porque se ve como si hubiera desorden, pero a veces no hay desorden, simplemente están en el piso, en otro ambiente, eh, intercambiando ideas, ¿no? Lo digo porque en, en su momento, pues, lo, lo he visto.
0: Te regañaron ¿Cómo? por eso.
1: Va, más o menos, más o menos. Pero bueno, vamos con el siguiente, Emanuel, eh, y este es, eran dos, pero les voy a hablar de la comida chatarra en escuela. Antes era bien vista, muy natural verlo, cuando no había los índices de obesidad infantil que, que, que hay ahora en nuestro país. Yo recuerdo que con un peso, con 50 centavos, me compraba mis rancheritos y mi Coca-Cola en bolsa, en primero de primaria. Y pues era de, de eso, de, de, de toda la comida. Hoy es muy mal visto que, que en las escuelas, buscando esta lucha contra la obesidad infantil, pues que haya este tipo de de este de, de no quiero decir sustancias porque suena muy mal de alimentos de alimentos procesados de otras cosas se busca que las tienditas escolares pues tengan comida más saludable no aunque es como una transformación apenas no es que este sea, no es que sea mal visto por la sociedad porque a veces todavía los papás les echan sus galletas sus abritas en la mochila pero al menos ya en la escuela sí es más visto sí es más visto que que se esté juzgando esta parte de la mala alimentación de la vida sedentaria.
0: Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Y híjole, no sé, me, me acuerdo yo extraño todavía las chalupas. Bueno, yo les digo chalupas, este, todo el que es de Guaymas, de esa región, me entenderá, quienes, ¿no? Pues duros con verdura, verduros que es este el, el churro, el duro, no sé, que le echan: mayonesa, repollo, este, zanahoria, pepino, encima media crema, ah, qué cosa tan rica. Eh, que es saludable porque tiene verdura <risa> pero bueno, sí coincido Andrés, me parece y es cierto, o sea, tú ves que como como los papás le siguen echando entonces fíjate, yo soy más de la propuesta que debe haber un equilibrio porque si tú prohíbes algo este, es más probable que aquello que tú prohíbas lo, lo promuevas eh, de manera este y, eh, sin querer pues ¿no? no encuentro la palabra, sin querer promueves al prohibir lo que casi no sin querer casi sin querer. Pero bueno, entonces, siguiente, eh, pues estaríamos hablando, Andrés, ya para ir cerrando un poquito, qué cosas, o sea, vamos a futurear un poquito, vamos a okay. hacer pronósticos, qué cosas crees tú que actualmente se practiquen, y que son bien vistas y que en un futuro vayan a ser mal vistas.
1: Fíjate que voy a empezar es, yo.
0: tus tres así en, en corto.
1: Sí, mira, estas son a manera general, ¿no? Ahorita pensé en una de las de la escuela porque tú dijiste algo que dije, ah, caray, eso, eso creo que, que va a cambiar, ¿no? Pero pues de manera general ya hemos hablado de esta parte de, de la religión, entonces yo creo que en un futuro, al menos en la religión católica, está todavía mal visto que, lo que los sacerdotes eh, tengan familia y tengan hijos, aun cuando las tienen, voy a decir, pero no es aprobado por, por, por la iglesia, creo que en un futuro eso va a terminar cambiando ¿no? en el caso de, de la iglesia mmm, católica pienso, creo yo que también va a haber un cambio en, en, en los trabajos Esa, ahorita pues trabajar en industria y así es, es bien visto, pero creo que la industria va a tener que cambiar a que sea menos contaminante o algo así para que sea pues eh, para que deje de verse, eh, no se torne mal, pues. Ahorita no, ahorita se ve normal, es un trabajo, pero en un futuro creo que se va a ver mal trabajar en lugares donde te contamine demasiado. Eh, y eso implica también en la parte del... Aquí la voy a meter así como poquita. Siento que en un futuro ese sería muy algo lejano, espero. El comer carne, ya en las se va a ver... Pienso que va a ser muy mal visto en un futuro que la gente coma carne y que se nos va a juzgar a las generaciones que lo hacemos muy fuerte muy duro y creo que nos pueda tocar a nosotros como ancianos por ejemplo este, vivir esa, esa parte de, de ser juzgados por, por haber sido carnívoros o omnívoros como quieras decir y por sí, último hay que eh, poner la parte
0: que todavía no está mal visto <risa>
1: <risa> sí no pero ya ya tiende no ya tiende a y bueno vamos a el cumplimiento de horarios creo que en un futuro el trabajo va a migrar también a dejar de ser por horarios que ya en muchas empresas ya está siendo así pues pero son como que las más innovadoras que deja de, de trabajar dejas de trabajar por horario y eres más por producción o, o por producto o o por vamos a decir por servicio brindado no sé pero deja de ser ya, ya el, el cumplir un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde de, o quebrado de 10 a 1 y de 3 a 7 no sé, eso creo que en un futuro también va a desaparecer y va, va a ser todo por pues por producción o por trabajo dado, a lo mejor hay situación de horarios de atención pero se te va a pagar no por el horario que estés ahí, sino por lo que generes o el valor que generes con tu trabajo dentro de de la empresa, a lo mejor es, puede ser un poquito más justo y si te pagan bien claro, ¿no? esperemos que así sea, a ver las tuyas
0: pues fíjate que tú te fuiste en general ¿no? yo me fui a la escuela, entonces vamos a hacer ese, ese contraste, y con esa que tú terminaste, es con la que yo inicié esa de que tú mencionabas, la, los horarios y demás, pues tú sabes que, que tengo, estoy en contra en gran parte con el presencialismo presencialismo entendiéndose que ya, o sea, tienes que estar porque tienes que estar, y ya con que estés estás, no sé si me explicó el decirlo, pues, o sea, la asistencia o lo presencialismo y lo seguimos viendo en las clases, o sea, realmente, en, ahorita salvo el contexto que tenemos de pandemia, pero calificamos a los alumnos por asistencia, no por lo que aprendan, no por, lo que, por su aprovechamiento, no por sus competencias desarrolladas, no. O sea, fue, si faltó tanto porcentaje, pues ya está reprobado y no pasa. Eh, o bueno, salvo sus salvedades, ¿no? Entonces yo siento que también esa, la cuestión de la asistencia y el presencialismo va a ser mal visto. Eh, Decías bien tú, hay empresas más, más este, avanzadas, si lo quieres ver así, o más innovadoras, donde esta cuestión de la asistencia y el presencialismo ya no importa, importan los objetivos, importa lo que tú logres, importa lo que hagas, no lo que estés por estar. Y va en una cuestión de, de aprovechamiento del tiempo, de practicidad, de eficiencia y de eficacia. Entonces, coincido con esa. La siguiente eh, la historia patriótica, yo siento que se nos va a juzgar, así como ahorita lo hacemos ya en algunas partes, eh, con las dictaduras, cuando cambian la historia, pongo un ejemplo, Corea del Norte, Corea del Norte está, es constantemente criticada porque la historia que se enseña en sus escuelas, pues es una historia irreal y una historia que enaltece de más y pro, otorga propiedades y características divinas, casi casi a sus líderes. Entonces es cierto que en algún momento se nos va a juzgar a nosotros por esa historia patriótica, esa historia de héroes y villanos, esa historia donde realmente, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, se inventan datos o se inventa información para enaltecer esa figura histórica eh, se ponen en un concepto casi de ángeles, casi de de, wow, de mar, bueno de mártires a lo mejor y si no, pero se ponen un concepto idealista a personas que hicieron algún bien, eh, y yo siento que en algún momento pues se nos va a criticar grandemente, ¿por qué? porque seguimos este modelo y por último, eh, lo mencionábamos ahorita, la disposición áulica Ya se están viendo ciertas críticas pero yo siento que en algún momento va a pasar como esta cuestión que te digo del asistencialismo o de la, de no, del presencialismo o la asistencia. Se va a criticar la disposición áulica porque tenía que ser el maestro al frente, los niños sentados en mesa banco y por qué no las aulas eran lugares donde no hubiera nada salvo bancos en las orillas y en el momento que lo ocupe este ciento. Banco me refiero a alguna silla, algún banquito más delgado, más fácil, que te permita tener más espacio abierto, y que solamente lo uses para cuando sea necesario sentarse. Entonces, yo creo que a lo mejor en algún futuro se nos critique o se vea mal este acomodo, y se opte por algo más funcional.
1: Ok, Manuel, ya me acordé, fíjate que era lo que, lo que quería decir también, que, que salió ahorita, ¿no? Creo que tú me hablaste del tabaco en su momento al principio, como como fue bien visto y luego se, 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 se hizo, fue mal visto, ¿no? Es mal visto en la actualidad. Ahorita creo que eso va a pasar con las redes sociales, en que son bien vistas en este momento como medio, pero que en un futuro mmm, ya empiezan a salir ahorita los daños del, del uso excesivo de las mismas, pues. Los daños en las generaciones eh, que están venideras, ¿no? Cuando no hay una madurez eh, en ellas y ahí recomendaría el documental de Netflix el, el dilema de las redes sociales está muy bueno y puedan entender un poquito más de ese de ese tema y creo que en el futuro pues eh, si se, ojalá se logre regular esa esa parte del uso de los datos personales y demás eh, está muy interesante ¿no? está muy interesante cómo cómo te genera una adicción pero lo hacen a través de de la información que recopilan de ti no y es algo así como Está, curioso, está está muy curioso, ¿no? Pero bueno, nada más sí. como comentario. No, no, Pero no, con si esto fijas, cerramos,
0: ¿no? Si te fijas, muchas series o películas posapocalípticas enfocan esa parte en que el ser humano regresa a la naturaleza, regresa al estar sin distracciones, y hablo en general, ¿no? Hay, hay varias series y películas posapocalípticas, perdón, donde hacen referencia a cómo el, el uso excesivo de los dispositivos electrónicos fue lo que llevó a la extinción o llevó al desastre de, de la raza humana, pero bueno, esa es, esa es ficción, pero alguna parte como te digo, a lo mejor ahorita nosotros futuríamos basándonos en algunas cuestiones lógicas, probablemente esta que coincidan tantas películas o tantos escritores vamos a decirlo, que en su momento se llevó a alguna obra va por esas razones lógicas pero sí, con eso cerramos Andrés
1: con esto cerramos eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en un podcast más docentes en este episodio 57 y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Profe Andrés Morales en Facebook, Andrés Morales
0: 1 en YouTube.
1: Cuídense mucho y nos vemos.
0: Arriba la máquina. <risa>